0: Ahoj, vítam ťa pri novom článku, druhom článku tejto série, ktorý sa nazýva Kde sa stretli kvantová a cirkadiálna biológia, alias ako vyzerá kvantová evolúcia. Kde a ako sa prelína alebo pretli kvantová s cirkadiálnou biológiou, vieš ako vyzeral skorý vesmír. Kedy napríklad vzniklo vo vesmíre UV svetlo, ako to súvisí nielen so vznikom vesmíru, ale aj so vznikom života, ako samotné UV svetlo spravilo vesmír viditeľný, to znamená z pôvodne tmavého vesmíru spravilo niečo viditeľné a hlavne živé. Aj na toto sa dnes pozrieme. Tu je krátky sumár článku, čo sa dnes dozvieš. Pozrieme sa na to, ako to vyzeralo od vzniku vesmíru až po nejaký prvý atóm, prvý stabilný atóm a nazad, ukážem ti veľmi pekné, nejaké 3-minútové video ktoré mám od jednej z členov a ja chcem ti ho ukázať, pretože je veľmi pekne príznačné a veľmi veľa ti napovie, hlavne keď si ho pozrieš a potom si vypočuješ tento článok. Tiež sa pozrieme na to, ako to vyzeralo, ako prebehol tzv. Big Bang, čo sa udialo potom, kedy sa stalo vesmír, ako som povedal, viditeľným, čo sa to mohlo, kedy vzniklo UV svetlo, ako sa to odohralo, ukážem ti, ako, prečo sa sformovali pr- prvé galaxie, hviezdy, slnko, slnečná sústava. Tiež sa dozvieš, ako napríklad vzniklo alebo odkiaľ pravdepodobne pochádza mesiac, ako mesiac súvisí, napríklad, alebo celkovo lunárny cyklus s našou cirkadiálnou biológiou, pretože budeš prekvapený, ale má to veľmi veľký súvis. Tiež ešte ukážem, ako vzniklo celkovo teda Slnko-Zem, alebo teda ten taký komplex, tá naša slnečná sústava, ako to súvisí napríklad s mliečnou dráhou, ale aj s celkovým nejakým takým vzťahom. A na základe toho lepšie potom pochopíš naozaj, ako tá tvoja kvantová, ale aj cirkadiálna biológia ako spolu súvisia, ako sa prepájajú a prečo ja osobne niekoľko rokov, nie že neverím, ale nemyslím si, že Darwinová teória evolúcie je správna, ale napríklad niečo, čo sa nazýva, že kvantová evolúcia, už v porovnaní s tým dáva obrovský, alebo nazve to, že väčší zmysel. A tiež ťa čaká niekoľko ešte ďalších zaujímavých vecí, takže poďme na to. Dnešný článok bude taký, nazve to stručnejší. Pre mňa členovia mali teraz v tomto pekný webinár, takže pre vás to bude také maličké doplnenie, ale chcem, aby aj každý ostatný alebo každý čitateľ môjho blogu mal taký základ, pretože toto bude veľmi dôležitý. nazviem tu to teoretický článok, ktorý ti však dá veľmi veľa pekných súvislostí, hlavne ti to v hlave veľa poprepája a aj možno niečo, čo poznáš z detstva, niečo, čo sme sa učili, ale možno si nad tým nikdy takto v súvislostiach nepremýšľal, takže poďme na to. Atom versus celý vesmír. Dnešným článok teda naozaj prepojím množstvo súvislosti a ak chceš teda viacej, alebo si tu nový alebo chceš tomu pochopiť ešte lepšie, tak odporúčam ti pozrieť alebo nahliadnúť späťne do minulosti, konkrétne na sériu článkov, ktorá je myslím rok a pol, dva roky stará, volala sa, že Vznik života, vieš si, vieš si ju pozrieť na blogu, tiež nejaké konkrétne myslím články o Vznik života 4, Vznik života 5, to bolo o endosymbióze a potom Vznik života 6, o kyseline DHA, toto sú také asi najdôležitejšie články, čiže ak to chceš ešte lepšie pochopiť, alebo trošku viacej detailov, tak tieto články si pozri a potom si prípadne tento článok vypočuj ešte raz. Takže, odporúčam, ak počúvaš iba tento audiopodcast, čiže nečítaš článok, minimálne to trojminútové video v úvode pozrieť, pretože ti veľmi veľa dôjde. V tom videu jednoducho uvidíš, ako sa v podstate ľudské telo ako sa to pekne vzdialuje, uvidíš tam hviezdu, galaxiu a tak ďalej, ako to tam asi z vyzerá, potom to uvidíš zase spätne, ako sa to zmenšuje, vlastne ten vzťah, ako vyzerá galaxia, ako vyzerá ľudské telo, nejaká bunka atóm, pretože je to veľmi, veľmi pekná súvislosť. A potom ti odporúčam, no keď to zriadieš, pokračovať v tomto čítaní ďalej, pretože naozaj ti dnešný článok doplní, že aký obrovský vzťah je medzi tým, v tam hore a tým, tam doler, alebo lepšie povedané, tam v nás. Konkrétne napríklad medzi našimi mitochondriami a medzi tým, čo sa deje niekde na oblohe, povedzme v Slnku, povedzme v galaxii a v podstate aj v celom vesmíre. Zároveň tí, ktorí majú doma mojej knižky, hlavne v tomto prípade poslednú, teda kvantovú biológiu, čítali ju, ideálne celú, aj s tým záverom, tak toto vám veľmi veľa napovie alebo vám možno to dá ďalšie súvislosti pretože v tej knižke hlavne v závere bolo veľmi veľa povedaného, takže poďme na to ako vyzeral skoj vesmír čo bolo v podstate po Big Bangu tiež musím upozorniť že nejdem teraz zacházať do nejakých úplných detailov obzvlášť v tomto článku alebo v tomto podcaste nemá to opäť nejaký extrémny zmysel tiež hovorím, že toto sú predovšetky moje myšlienky čiže nič opäť neber ako nejakú 100% absolútnu Vec, alebo pravdu, každý môže mať svoj názor, taktiež som otvorený diskusii, no, predložím ti nejaké pekné údaje, dáta, hypotézy, teórie tak ďalej, ktoré majú svoj zmysel, prepojem ti trošku do súvislosti, aby si teda pochopil, prečo ti to takto rozpráva. Takže podľa nejakých najlepších teórií, ktoré teraz máme, tak vieme, no, predpokladáme, že nás vesmír je starý okolo 13,8 až 14 miliardy rokov. Po svojom počiatku samozrejme vôbec nevyzeral tak ako teraz, pričom hlavný rozdiel bol napríklad jeho teplote, samozrejme v jeho objeme, nebol taký veľký ako dnes, v množstve energie, ktorá v ňom bola, taktiež vo viditeľnosti. Vtedy v tom počiatku vesmír väčšinou nebol viditeľný, teraz už je viditeľný. Taktiež tam bola rozdiel na entropie a niečo čo sa volá neporiadok, ale k tomu sa budeme venovať v ďalších článkoch. Toto si však väčšina ľudí možno neuvedomuje. Naozaj všetko, čo ten skorý vesmír potom Big Bangu tzv obsahovala, to bola v podstate nejaká horúca ionizovaná plazma, v ktorej neboli žiadne stále atómy, čiže niečo ako vodík, helium, nejaký stály chemický prvok, vtedy neestuloval, pretože ani nemohol. Ani v úvode, že som použil dve také možno hlavne pre nováčikov čudné slovička, že ionizovaná plazma, tak ich chcem vysvetliť. Budeme sa nimi samozrejme venovať aj v ďalších článkoch, taktiež to bolo spomínané v predošlých, či opäť Švanová rezonancia, to bol vznik života 4, tam sa k tomu dočítaš viacej. Teraz tu v rýchlosti poviem, aby ste teda vedel, sa asi nejako laicky predstaviť, čiže plazma, keď to možno nejaký laiek, alebo ak to ty prvý raz počuješ, tak častokrát to ľudia predstavia z niečím z sci-fi, nejaké hviezdne vojny, proste čokoľvek takéto, je, no je to úplne bežná, bežná vec, verči never, aj okolo nás, pretože plazma je označovaná ako štvrtá nejaká fáza hmoty, ale verči never, tak plazma je v podstate všade okolo nás a je to tá najväčšia časť tej hmoty, ktorá je okolo nás, tak je práve vo forme plazmy tak tiež naše mitochondrie tvoria plazmu, ako si to mohli na mnohých obrázkoch, v mnohých blogoch vidieť a čo skoro tomu opäť lepšie pochopíš. A čo to teda tak trošku odbornejšie znamená, tak ionizácia je laiecky to predstav ako odtrhnutie valenčného, teda toho posledného krajného elektronu z dátov. Keď vezmeme napríklad obyčajný najjednoduchší prvok vodík, je tam proton, elektrón, či proton nejaké jadro okolo ktorého beha elektrón, tak prvok je stabilný. Keď ho ionizujeme, teda ionizácia, tak ten elektron sa odtrhne a ten elektron teda môže niekde preskočiť, šíriť energiu a tak ďalej. Čiže toto je ionizácia. A čo je to plazma? Tak Plazma je v podstate to, čo z toho prvku alebo nejakého plynu nejakej hmoty ostal. Na tomto prípade, keď zvedneme vodík, keď je normálne, klasický celý ten chemický prvok vodík, tak je to normálny vodík, keď ho ionizujeme, tomu elektrónu dodáme nejakú energiu, napríklad UV svetlo, ten elektrón vyskočí alebo preskočí niekde, niekde preč, nazveme to tak laicky, a v podstate zostane z toho vodíka sa stane plazma. To si vieš predstaviť na mnohých príkladoch, ale to teraz nie je tak dôležité, len som ti to chcel povedať, pretože na to je naozaj veľmi dôležité, keď je takto plazma vytvorená, povedzme naša atmosféra, naša ionosféra napríklad je tvorená z plazmy, tak to znamená, že tie voľné elektróny v podstate dokážu viesť nielen teplo, ale aj elektrický prúd alebo energiu. Čiže je to veľmi dôležité, pretože plazma je v podstate veľmi vodivá, zároveň aj tvárna. Keď si napríklad predstavíš nejakú paru. vonkú atmosféru, vieš, že je tam nejaký plyn, dá sa to rôzne stlačiť, napodobňovať alebo formať a tak ďalej a zároveň je to vodivé. Čiže toto je veľmi dôležitá vlastnosť plazmy. To je to len taká súka aby si mal predstavu. A práve z tohto, teda z takejto plazmy, nejakej vodivej tvarnej, to hmoty, bol tvorený vesmír v počiatku. Samozrejme aj dnes je obsahuje veľa, ale už nie je úplne celý. Teraz ako vyzeral vznik vesmíru, ako vzniklo, alebo kde sa objavilo prvé UV svetlo. Či od toho, to Big Bangu, ako sa v podstate už vesmír rozširoval a rozpínal, tak nielenže sa už logicky stával menej hustý, keďže zväčšoval svoj objem, ale zároveň aj častice v ňom, ktoré obsahoval, uvoľnené nejaké fotóny, elektróny a tak ďalej, napríklad aj neutrína, nejaké tiež pomerne zaujímavé častice, už prichádzali o nejakú energiu a jednoducho celý vesmír už sa takto stával, na zmiotu, Večším a zároveň tie časti sa v ňom boli menej energetické alebo obsahovali menej energie. A to znamená, že energia fotónov, ktoré tam boli, sa tak trošku rozťahovala, či ako keby vlnová dĺžka fotónu sa natiahla, a jednoducho fotón sa presúval viacej do červeného spektra. Opäť no, toto možno aj nejako nemusím, nemusím to až nejako vysvetľovať, ale v podstate si to predstav, že predtým tam bolo nejaké svetlo v tom vesmíre, tie fotóny tam lietali, no mali priveľa energie na to, aby boli viditeľ zrazu tú energiu zmečšovali, ako keby sa rozťala tá vlnová dĺžka a presunul sa toto červeného spektra. No a no, ak to vieš overiť, alebo chceš overiť, chceš niečo si pri, prípadne vygoogliť, aby si teda vedel, že ti nerozprávalo nejaké taraniny. Odborne sa to nazýva že red shift, teda červený posun. V podstate podľa tohto vieme, vďaka známemu Hubble alebo Hubble teleskop, ešte v 20. storočí vlastne podľa tohto červeného posunu vypozoroval, že vesmír ako taký, ho predpokladáme vďaka tomu, že sa vesmír rozpína, takisto vieme, že galaxie sa nejakým spôsobom vzďalujú, alebo lepšie povedané, predpokladáme, že sa vzďalujú, čiže to by si mal predstavu. A keď už sa ten vesmír teda rozpínal, tak naozaj bola len otázkou času, kým sa tie fotóny v tom vesmíre nejakým spôsobom odovzdali tú svoju energiu a v podstate klesli pod nejakú energetickú hranicu. A tá hranica bola v podstate potrebná na to, aby boli schopné tie elektri teda tie fotóny dosiahnuť nejakú hranicu u svetla a v podstate boli schopné ionizovať už jednotlivé elektróny vzniknutých atómov. Pretože v tom počiatku, keď tam bola tá plazma, tak si to predstavil tak, že všetky doterajšie nejaké časti, ktoré tam boli, tak ako som povedal, neboli stabilné. To znamená, žiadny stabilný chemický prvok nemohol jesť to. Čiže všetko tam ako keby neustále poletovalo. Jednoducho bolo to naozaj v, tom, v tej forme tej plazmy. Potom, keď sa to rozťahlo už na nejakú kritickú hranicu, toto konkrétne bolo, predpokladáme, okolo nejakých 100 až 380 tisíc rokov vlastne po tom Big Bangu, už tá teplota vesmíru klesla pod nejakú kritickú úroveň a už tam začali vznikať tie nejaké prvé stabilné prvky, napríklad vodík, helium, zároveň aj tá energia tých fotónov, ktoré tam ako keby neustále lietali, klesla. A to znamená, že tie prvé vzniknuté chemické prvky už tam začali sa ocitať a ten fotón zároveň klesol, na nejakú kritickú hranicu a už bol schopný ten atóm napríklad ten vodík ionizovať. To znamená, že on ten elektron ako keby otrlo, tak laicky povedané, vykopol ho, ten elektron sa na maličký moment vykopnú, spadnú naspäť a to, čo sa stalo samozrejme, teraz hovorím veľmi zjednodušene, veľmi laicky ale to, čo sa vďaka tomu, tu, to stalo je to, že ten elektron ako keby... Št, št, robil switch-switch, vyskočil, padol naspäť a zároveň pri tom páde bol schopný uvoľniť nejaké UV svetlo. A toto je veľmi dôležité, pretože ver never, toto je to, čo v podstate tých nejakých 350-380 tisíc rokov od Big Bangu spravil vesmír viditeľný. Nými slovami dovtedy, ono sa to odborne volá, že tmavá era alebo Dark Age, vesmír bol v podstate úplne temný, neviditeľný a zrazu Vzniklo UV svetlo a vesmír sa stal viditeľný. Čiže hviezdy, tak ako teraz niekde vo filme, keď vidíš nejaké žiarivé hviezdy, tak vtedy už zrazu naozaj vesmír bol viditeľný. A toto je veľmi, veľmi, dôležité. Pretože vďaka tomuto sa už začali mnohé ďalšie procesy. Už tam boli tie prvé nejaké stabilné prvky. Vesmír sa už trošku rozpinul, čiže bolo ich tam viacej, viacej sa tých stabilných prvkov hromadilo. Začali vylučovať nejaké toto svetlo, ako som povedal, UV svetlo zároveň napríklad formou gravitácie, keďže už tam bolo viacej a viacej. Začali sa, nazveme tu, chemické prvky hromadiť na nejakú, napríklad, kôpku, podobne ako keď si nejaké guľočky nahromadiš na nejaké cestičko a ono to cesto sa začne prehybať. Veľmi laicky, niečo podobné sa začalo diať v tom vesmíre a jednoducho začali vznikať prvé hviezdy, prvé nejaké zhluky hmoty, prvé nejaké galaxie a tak ďalej. A v podstate sa začalo formovať to, čo už dnes teda poznáš. To ešte napríklad spomeniem, Keďže som povedal to UV-svetlo, nejaká tá ionizácia, tak toto je v podstate základ fotoelektrického javu. Víte, Einsteinová práca, Nobelova cena, A toto by ti malo byť známe. Pretože fotoelektrický jav je niečo, čo využíva tvoja biológia denne A čo je na tom zaujímavé, vlastne s tým aj prišiel Einstein, že fotoelektrický jav funguje v polovodičoch v vodičoch, napríklad z tohto je tvoje telo. A to funguje tak, že na tvoje telo napríklad, v tomto prípade, dopadne červené svetlo, nič sa nestane. dopadne tam nejaké zelené svetlo, nič sa nestane. dopadne tam UV svetlo, či UV svetlo musí byť prítomné a ten elektrón je možné povedzme vykopnúť alebo nejakým spôsobom uvoľniť, aby povedzme šíril napríklad elektrický prúd. Čiže toto je veľmi dôležité. Dokáže to len UV svetlo. Čiže to, že v tom vesmíre vzniklo, to UV svetlo malo obrovský zmysel a obrovský zmysel dodnes. poďme ďalej. Kedy a ako vznikla Zem a Slnko? Naša Zem, Slnko, v podstate opäť podľa nejakých najlepších výpočtov pretokladov vieme, že vznikli niekde okolo 4,5 až 5 miliónov miliard rokov dozadu. Opäť na základe toho, že sa tam nejako tá mota vo vesmíru zlúšťovala, stlačila a tak, ďalej, a tak ďalej. Taktiež vieme napríklad, že pri tomto vzniku, keď vzniká Zem alebo Slnko, tak vždy vzniká ako prvé voda, čiže v jadre tej hviezdy, ver či vzniká voda, taktiež veľmi dôležité, vieš si to potom v článku pozrieť, prekliknúť. Čo ti v tom ešte ale poviem, že naše slnko, čiže Zem vznikla ako prvá a Slnko vzniklo buď súčasne, alebo pravdepodobne trošku pár rokov neskôr ako Zem, a naše slnko je hviezda typu G. Prečo ti to spomínam, o chvíľu sa dozvieš, chcel som to ale povedať už teraz. A druhá vec, že naše slnko, teda Zem, keď už sa to nejako ustalilo, vieš, že Zem obieha okolo Slnka, tak veľa ľudí si myslí, že je to niečo stabilné. No toto nie je pravda a veľmi dôležité pre teba je vedieť, že to naozaj nie je pravda. a Prečo to nie je pravda? Pretože naša Zem, Slnko, ale tá celkovo slnečná sústava je neustále v pohybe. A to nie len, že Zem sa točí okolo svojej osy, Zem sa točí okolo Slnka, ale zároveň aj Slnko, Zem ako nejaká sústava rotuje v rámci galaxie. A naša slnečná sústava konkrétne obieha okolo stredu galaxie, teda o dráhy a to rýchlosťou dobre počúvaj nejakých 830 tisíc km za hodinu. A toto je veľmi slučná rýchlosť. Len som chcel, aby to vedel, že naozaj vo vecmíre nie je nič stabilné. Neustále je to ako keby v pohybe nejakej vibrácii, pretože to má obrovský zmysel, alebo v budúcnosti ti na to nadviažujem a bude to mať veľký zmysel. A taktiež vlastne členové, ak toto počúvate, tak pre vás to má obslaž zmysel, pretože v poslednom webinári z útorka viete, bavili sme sa o tom, takže tam som vám k tomu spomínal viac, aj nejaký súvis s Deuterom. Ďalšia dôležitá vec, ako vznikol mesiac, v podstate celý lunárny cyklus, ako to súvisí s cirkadiálnym rytmom. Teórie o tom, ako v podstate vznikol mesiac, ako sa ku nám pridal a tak ďalej, tak je viacej. No tá najlepšia, ktorú dnes máme, je pomerne dobre podložená, je tá, že mesiac, ak si o tom nevedel, tak pravdepodobne je alebo bol v minulosti asteroid. To znamená, vznikol niekde v slnečnej sústave jednoducho tým, ako sa naša Zem rotovala v rámci galaxie, tak mesiac do nás v podstate ešte keď bol tým asteroidom narazil, odrazil sa o nás, od nás, vďaka čomu jednak spomalil Zem, ale stalo sa niekoľko vecí a konkrétne to, že Zem ho zachytila, bola schopná ho zachytiť, zmenila svoju dráhu, zmenila svoju vzdialenosť od Slnka, svoj pohyb a celkovo v podstate sa ako keby ustavila s týmto mesiacom. Dôvod, prečo je to extrémne pre teba dôležité vedieť, je ten, že takýto odchyt mesiaca je niečo, čo naozaj našej Zemi umožnilo spomaliť svoju rotáciu aj pohyb okolo Slnka a v podstate umožnilo dňu mať 24 hodín. Samozrejme, nie je úplne presne. Tiež nám to umožnilo tento odchyb mesiaca zmeniť sklon Zeme takzvaný axiálny sklon, ktorý máme momentálne okolo 23,5 stupňa. Možno sa pýtaš, prečo je to pre teba dôležité vedieť, takáto maličkosť, že 23,5 stupňa nejaký sklon zeme. No väčšine mer, tento detail je dôležitý za to, že máme na Zemi 4 ročné obdobie a že dokážeme takto fungovať. Len tak mimochodom, tento sklon sa v rámci 10 tisícov rokov mení, povedzme medzi nejakým 22,1 až po nejaký 24,5, je tam veľmi maličká odchýlka a už len 1 stupeň, odchýlka v 1 stupni je rozdiel medzi tým, čo máme teraz, a rozdiel medzi dobou a či to to by si mal taký maličky, takú maličkú predstavu. Taktiež, ako som povedal, tak ten mesiac, že sme odchytili, zabezpečil vlastne 24-hodinový cyklus, pretože možno nevieš, no predtým, keď Zem bola bličšie k Slnku, tak v podstate deň na Zemi trval možno niekde medzi 8 možno nejakých 12 hodín. Čiže viac ako o polovičku kračí. Tým, že sa toto udialo, tak v podstate naozaj umožnil vzniku cirkadiálneho diálneho rytmu. Pretože aj slovo cirkadiálny, diálny, keď si to rozdeliš, tak cirka okolo diálny deň, či okolo dňa, čiže naozaj to má svoj zmysel. Takýmto spôsobom v podstate, vďaka nazviem to nejakému chaosu alebo obrovskému neporiadku v tom vesmíri, alebo v vesmíre, konkrétne aj v slnešnej sústave, tým, že ten mesiac do nás narazil, umožnil Zemi nejako spomaly zdialiť sa, v podstate vďaka tomuto získal celý náš ekosystém dostatok času na tvorbu, ale aj využitie cirkadiálnych génov teda nejakého cirkadiálneho oscilačného mechanizmu. Pretože mesiac za slnko je naozaj na jednej z ramien našej galaxie, alebo niekde sa nachádza v tej galaxie, ktorá sa pohybuje. A ver, či never, je alebo bolo vtedy strašne veľa náhod sa zoskupilo, ako sa hovorí, v ten správny čas na správnom mieste. Aj vďaka tomuto, vďaka tej to, obrovskej náhode, tých množstva udalostí, ktoré sa udiali, tak v podstate vznikol cirkadiálny rytmus, následkom čoho vznikol aj život. A keby som to mal povedať slovami kvantovej mechaniky, tak pravdepodobnosť bola síce veľmi maličká, no nebola nulová. Ako sa hovorí, alebo ako povedali 5 z mojich veľkých vzorov, Paul Dirac, no ak nepoznáš, je to natiaľ podstatné, jednoducho, že to, čo príroda nepovažuje za nemožné, alebo pravdepodobnosť nie je úplne nulová tak my ľudia to nikdy nemôžeme zamietnúť. Pretože veľakrát sa naozaj stáva, niečo sa počíta alebo niečím sa predpoklada, či už vo fyzike, či v biológii, v chemii, jednoducho šanca nejakého chemické neviem, zlúčenie, nejakého pokusu, niečo už prebehne veľmi maličká, tak jednoducho povedať, že to sa proste nemôže stať, nemá zmysel na tým premýšľať. No príroda takto nepracuje. Príroda pracuje na princípe kvantovej teórie, teda aj kvantovej mechaniky, ako si to počul v predošlom článku. to znamená, že tam kde je nejaká šanca tak to sa stať môže. A príroda práve tieto maličké pravdepodobnosti využíva. Pretože aj kvantová mechanika pracuje na základe nie absolútnosti, ale pravdepodobnosti. Presne tak ako napríklad double-street experiment, fotón, elektrón, proton dokážu prejsť cez viaceré dierky súčasne, tak hľadicky povedané, čiže takýmto spôsobom, naozaj čudným spôsobom pracuje príroda. A vznik života, alebo vznik jednoduchého života, a vznik nášho motora, alias ATP syntázy. Teraz opäť nejaké ďalšie prepojenie na tých predošlých článkov, čiže ako sa hovorí, radšej si saď. My dnes vieme, že prvý jednoduchý, jednoduchý nejaký jednobunkový život vznikol na Zemi niekedy medzi, alebo niekedy pred 4 až 3,8-3,5 miliardami rokov. To znamená, že bol to naozaj niekoľko miliónov ročného obdobia, v od vzniku tej Zeme až potom, kedy vznikol život, kedy tá Zem bola na to nejaká pustá, alebo teda bez života. No, potom, teda v tých nejakých 3,5-3,8 miliardy rokov dozadu vznikli prvé prokarioty, tzv. arké, čo je v podstate, alebo môže si to jednoducho predstaviť ako nejaké jednoduché baktérie, podobne ako máš červené nejaké kmene, baktérie, ostaneme pri No Čo je zaujímavé, čo dnes opäť vieme, aj podľa nejakých geologických nálezov a tak ďalej, že od tej doby, teda nejakých 3,5 miliardy rokov dozadu, kedy vznikol ten prvý jednobunkový život, až po nejakých 600 miliónov rokov dozadu, čo je v podstate takmer 3 miliardy rokov bol život neustále primitívny, jednoduchý, čiže žil, ale nejako sa nerozvíjal. My naozaj vieme, že v tom, tom oceáne boli tie baktérie, tie prokaryoty, tie arkaya tam jestvovali, taktiež vieme, že už boli prvé proteobaktérie, ktoré mali napríklad prvé, alebo využívali prvé cirkadiálne gény, nejaké oscilačné mechanizmy, čiže ten cirkadiálny rytmus už fungoval, už aj miliardy rokov od hoci no, bol ten život jednoduchý. No, najlepšie, ako by sa to dalo prirovnať, ako by som ja napríklad prirovnal, je to, že ten život, tí miliardy rokov, bol ten jednobunkový, ako keby žil, on no nebol privedomý. Lajcky sa to dá prirovnať k anestézii alebo k spánku. Podobne ako keď ideš na operáciu, že pred operáciou si živý, funguješ, máš vedomie a tak ďalej, potom ťa uspia a ty počas tej operácie žiješ stále, v životnej funkcie ti bežia, ale nie si privedomý. Čiže takýmto spôsobom by si si mohol predstaviť naozaj ten život, ktorý tie miliardy rokov fungoval dokedy neprišla tá kambrická explózia. Schváľne rozpráva vlastne, že tento naozaj jednoduchý život už fungoval, bol žil, boli v ňom nejaké názve to metabolické procesy, hoci to ešte nebol ten skutočný metabolizmus, no naozaj bol naživé. A čo je zaujímavé, v tomto období, k niekoľko rokov dozadu, taktiež už vieme, že vznikla prvá ATP syntáza. Čo by si už mal poznať, je to v podstate motor, ktorý majú dodnes svoje mitochondrie v sebe. A to po miliardy rokov, a či never, tak tento motor sa od vtedy vôbec nezmenil. Čiže drží si stále svoju funkciu, svoj tvár. A čo je tak naozaj, že evolúcia s prírodou, alebo kvantová evolúcia, nazveme to takto, sa z nejakého dôvodu rozhodla tento jednoduchý, alebo rozhodla sa v tejto ATP syntáze využívať jednoduchý vodík, teda protium. Zamiedla deutérium. Toto rozhodnutie učinila už miliardy alebo milióny rokov predtým, ako vôbec vznikol komplexný život. To znamená, naozaj, ešte keď boli tie prvé baktérie v tom oceáne, prvé prokaryoty, už vtedy táto ATP syntaza viedcovala, bola evolúcia vytvorila a tá príroda sa naozaj rozhodla, že bude využívať jednoduchý vodík, nie deutériu. Hovoríte to schválne len takto, nechcem to nejako teraz rozobera, čo vidia, vedia, aby som to viacej rozoberal, no musíš sa nad tým opäť zamyslieť alebo chcem, aby to mal opäť v mysli, že ver či never, mal to svoj obrovský zmysel. Že to evolúcia už v tejto dobe spravila, hoci ešte, na to, že nemohla vedieť, čo bude po miliardy, miliardy rokov, ako sa ten život vyvinie. No, súviselo to aj s tým, ako sa naša slnečná sústava v rámci galaxie pohybovala a kde sa nachádzala. No, zopakujem tú vetičku, ktorú si počul nejakých pár minútiek dozadu, že toto mimochodom opäť povedal Paul Dirac, niekde v dávnejšom, myslím, v 47. roku tak nejak napísal jednu zaujímavú prácu, ktorú som osobne čítal a práve tam bola táto vetička, že čokoľvek, alebo ak príroda niečo spravila, hoci sa to nám, ľuďom, ktorí to skúmame, alebo všímame si, môže zdať ako úplná banalita, niečo veľmi maličké, takmer zanedbateľné, tak by sme mali brať úvahu, že pre prírodu tu muselo mať aj malo, obrovský zmysel. A táto veta má naozaj veľa do seba, pretože čokoľvek, čo v prírode jestvuje, hoci naozaj sa to môže úplne zanedbať, že je nejaká banalita. Tak nikdy na to nesmieme zabudnúť a nesmieme to prehliadnúť. Pretože príroda vie presne, čo a prečo to robí. A táto ATP syntáza, teda tento jednoduchý motor, ktorý vznikol, tak sa dá v podstate opísať ako veľmi elegantný, kvantový, termodynamický nejaký stroj. A v podstate, lajensky povedané, táto ATP syntáza, ktorú opäť hovorím, máme dodnes v sebe, v podstate využíva obyčajnú vodu, dá rozdiel, rozdiel v pH, pretože tú vodu jednoducho rozpolí, tam vodí kyslík, ten vodík rozdelí na elektron proton, potom ich následne spojí nazad, a vďaka tomuto nazve to je primitívnemu jakému rozpoleniu, spojeniu vody, vďaka teda obyčajnej vode, tak dokáže niekoľko môh zabiť jednou ránou. Jedna z nich je napríklad to, že dokáže vytvoriť nejaký rozdiel pH, teda elektrický potenciál, čo sa odborne nazýva redox, čiže vďaka tomuto dokáže vytvoriť nejaký negatívny redox. Ďalšia vec, ktorú vďaka tomuto tento motor spraví, že napríklad prefiltruje vodu a prefiltruje až na atomovej, jadrovej úrovni. Toto je niečo, čo žiadny filter od sirver osmoza sa k tomu blíži, no žiadny filter to nedokáže. Tvoja ATP syntáza to dokáže. Ďalšia vec, ktorú vďaka tomuto spravila, že pohyb protónu využila na roztočenie hlavy tohto motora Ver či never, v tebe sú tí motorček, oni sa točia veľmi rýchlo veľmi obrovskou rýchlosťou, 9000 za minútu, len tak mimochodom. A vďaka tomuto tieto motory tvoria magnetické pole. Posledná mucha, touto, ktorú touto evolúcia zabila, keď vytvorila tento stroj, je ten, že napríklad vďaka tej rotácii, tej ATP syntázy, vytvorí aj molekulu ATP. Pod si schválne hovorím to až ako posledné, pretože tá tvorba ATP... Nie je až taká dôležitá, ako sa to dodnes učí na odborných školách, a už vôbec nie je v tom zmysle, že to ATP je chemickým substrátom energie, pretože nie je. A budeme sa tomu neboj sa v ďalších článkoch taktiež venovať. Kamerická explózia ako dôkaz kvantovej evolúcie. Ako ste teda tak niekoľko milió- miliónov až v podstate miliard rokov bol naozaj život veľmi jednoduchý, čiže gestvoval, no bol v podstate ako keby v tom stave spánku. Potom zrazu tých 600 miliónov rokov dozadu sa niečo stalo. My to naozaj podľa geologických nálezov vieme, že behom pár miliónov rokov, čo dá v podstate prirovnať v rámci tých miliard rokov, ako keby to prišlo len tak bum, že ja neviem, tomu, keď sa to vezme na rok alebo na život bežného človeka, tak si predstav, že dožiješ 70 rokov, pričom 69 rokov si v podstate fungoval ako tá jednobunková nejaká bakteria a zrazu niekto takto luskne prstom a zrazu sa rozvinul z ospeľného človeka. Čiže niečo podobné sa stalo pri tej kambrickej explózii. Ak by sme teda predpokladali alebo brali v úvahu len Darwinovú teóriu evolúcie, ktorú sme sa učili aj na škole, tak by sme naozaj narazili aj narážame na obrovský problém, ktorý nedokážeme nejako logicky vysvetliť. A práve tu prichádza do hry kvantová evolúcia, pretože keď si prepojíme kvantovú a cirkadialnú biológiu teda aj celkovú kvantovú teóriu, tak túto kambrickú explóziu zrazu vysvetliť dokážeme. Pretože naše Slnko, ako som hovoril predtým, je hviezda, triedy, alebo hviezda typu G. Opäť môžeš to na Google na Wikipedii pozrieť. A čo je na týchto hviezdách zaujímavé, že v polovici svojho života zvyšujú svoju luminescenciu. To znamená, že Slnko bolo v tejto polovici života práve... Počas kamlickej explózie, to znamená, že vtedy, alebo pred touto explóziou, začalo vyžarovať, vysielať viacej UV svetla. <kým> podľa, <kým> podľa fyzikov je to okolo 10 až nejakých 13 myslím, percent viac UV svetla. Tiež vieme, že v tomto období bola naša zemská atmosféra, aj celková tá ionosféra trošku vyššie. Čiže keď si predstavíš teraz, tak laicky povedané, ako vysoko sú oblaky, <kým> tak vtedy boli o mnoho vyššie. To pre teba znamená toľko, že keď si predstavíš náš povrch Zeme ako nejakú jednu membránu bubna a vrchnú časť atmosféry vlastne druhú membránu bubna, tak ten náš bubon vtedy, teda ten povrch, kde sa to mohlo odrážať, tá napríklad Šumanová rezonancia, tak bola väčšia. To znamená, že väčšie vibrácie tu boli. Tiež v tomto období prišla alebo bola zaznamenaná obrovská slnečná erupcia, kde slnko vyslalo na Zem nejakú obrovskú magnetickú erupciu, a keď sa to, keby som to mal tak laicky zhrnúť, tak jednoducho Slnko na nás poslalo spršku elektronov, protonov, ale celkovo také obrovskej magnetickej plazmy, magmy. A jednoducho, čo sa stalo, pravdepodobne čo sa stalo je to, že naše, naša planeta Zem jednak zo spodu, ale aj celkovo z hora, dostal obrovský príval energie, ktorý dovtedy nemohol. A všetky tieto udalosti v podstate, ako keby vyprodukovali, predstal nejaký magnetický výboj. Podobne ako keď povedzme, zapneš nejaký stroj, elektromagnet, že bol celý čas vypnutý a zrazu ho zapneš a puff, tá tlaková nejaké nejaký magnetický, magnetický výboj, magnetický tok je schopný ťa odhodiť ďaleko, tak niečo podobné sa stalo na Zemi, konkrétne v oceáne. A keby sa to možno zdá nejaké momentálne nepodstatné, alebo môže sa ti to zdať ako nejaká rozprávka, to čo rozprávam, Uvedom si, že napríklad známa americká biologička, volala sa Lynn Margulisová, prišla ešte v minulom storočí s teoriou endosymbiozy. Ona navrhla v podstate, že naozaj dnešné eukariotické bunky pravdepodobne pochádzajú zo zlúčenia jednoduchých prokariotov, Arcae, a že v podstate takto vznikla napríklad aj naša mitochondria. je na tomto zaujímavé, že toto presne príroda pravdepodobne spravila, inými slovami, Presne takto kvantová evolúcia pracovala. Vďaka tomuto naozaj vznikla aj naša mitochondria, ale aj chloroplast. Pretože keď prišla táto obrovská erupcia magnetického výboja, tak prišla vďaka tomu naozaj získala viacej energie v dispozícii a jednoducho prvá, čo spravila, že inovovala fotosyntézu. To znamená, chloroplast bol vylepšený a celkovo fotosyntéza mohla lepšie pracovať. Čo to znamená, fotosyntéza, vieš, produkuje kyslík a taktiež produkuje, alebo začala produkovať ďaká kyslíku DHA. To znamená, že v takomto, takýmto spôsobom začal v mori vznikať viacej kyslíka, preto dnes aj fitoplankton neustále produkuje kyslík. Do kyslík sa začal dostávať do atmosféry, kde nahradil plyny, ktoré tam boli predtým, alebo teda začal predstavovať väčšiu časť, percentuálny časť tých plynov v atmosfére. Ďaká tomu to napríklad začal vznikať ozón, taktiež sa život mohol presúvať viacej na súž, Taktiež ako vznikala DNA, tak napríklad sa začala zakomponovať nie do rastlinek, ale hlavne do živočíchov, ktorú začali kom- konzumovať a takýmto spôsobom sa to rozšírilo, Čo spravila evolúcia ako ďalšie? Naozaj to podľa evolúcií záznamu vieme, že mitochondria niekoľko rokov potom bola inová, teda bola vylepšená. Čiže mitochondria prišla až potom, ako sa takýmto spôsobom vylepšila fotosyntéza. A práve takto, v skratke, vznikla alebo sa udiala kambrická explózia. To je niečo, o čom sme sa naozaj učili aj v škole, kľudne si skrz Google, Wikipedia zopakuj. Pretože DHA umožnila životu inovovať a to dovtedy naozaj nevydaným spôsobom. Pretože DHA, ktorá predtým nestovala, keď sa radu sa objavila v tom mori, tak umožnila životu, dobre meniť slnečné alebo UV svetlo, ktoré prichádzalo zo slnka, ktorého slnko začalo vyžerovať dokonca viac, umožnila životu meniť toto svetlo na elektrický signál. A každý vie, každý aj laik vie, že keď ťa napríklad pripoja na EEG, tak ti tam čo zmerajú, nejaký elektrický signál v mozgu, v srdci a kdekoľvek v tele. Takže to len, aby som mal takú maličkú predstavu. A čo to znamená, keby som to mal trošku potiahnuť ďalej, tak takýmto spôsobom vzniklo napríklad aj vedomie. Alebo to, čo si dnes ľudia predstavujú pod vedomím. Čiže ten život, ako som to popísal predtým, že ako keby miliardy rokov bol ten jednoduchý život. Žil ako keby bol v spánku alebo v anestézii a zrazu sa prebral. Presne toto sa udiel. A my dnes naozaj vieme, že jednoduché prokaryoty, napríklad tie, ktoré má v červách naozaj respirujú, alebo sú schopné dýchať iné plyny, nepotrebujú kyslík. Taktiež vieme, že nemajú v membranách DHA podobne ako mitochondria dodnes. Mitochondria taktiež alebo dokáže, má aj nejaké enzymy, ktoré využívajú aj iné plyny, čiže Hovorím to preto, pretože toto všetko je len dôkazom toho, že mitochondria naozaj pravdepodobne pochádza zo vzniku takejto entosymbiotickej, alebo symbiotického vzťahu pro z Arakaya. A teda pani Margulisová Margu mala pravdepodobne pravdu, hoci veľa biolókov no v tej dobe vlastne je to nechcel že veriť, ale nemyslelo si, že má pravdu. A posledná vec, ktorá všetky tieto body vyššie prepája, ktorá zároveň podľa mňa uniká aj mnohým odborníkom, a to aj vo svete to, holistického alebo alternatívneho prístupu, ktorý sa dnes rozširuje, čo je veľmi správne, to čo uniká, často uniká, je práve voda. A schválenie som tu vodu aj v tomto článku dosť prizvukoval, pretože nie je náhoda, že voda stojí a stála pri počiatku, ako som povedal, hviezd, kde napríklad vzniká hviezda. Môžete si to opäť v článku pozrieť, nejaké články, štúdie alebo teda linky. Taktiež vieme, že prvý život vznikol v vode, v oceáne, niekde v hĺbke pod hladinou. Taktiež vieme, že prvá ATP syntáza, teda ten náš jednoduchý motor, ako som ti povedal, využíva v podstate úvodzovkách obyčajnú vodu. Taktiež ďalšia zaujímavá vec, napríklad naša krv. Dodnes vieme, že je z 93% tvorená vodou ľudské telo, keď, si vezmeš, keď sa to priáta na množstvo molekúl, tak je z 98,73% voda. Napríklad náš mozog, náš neukortex, konkrétne najnúžšia alebo najmladšia časť mozgu, ktorá nás robí ľuďmi, tak pláva hádaj v čom. V mozgu miešnom moku, ktorý je tvorený z 99,9% vody. A posledná vec, ktorú ti poviem, mitochondrie tvoria taktiež vodu. Čiže pomerne zaujímavé. A oni to schválenie, pretože tá voda je kľúčom. A už aj v ďalších článkoch sa tomu povenujeme trošku viacej že voda je dokonalé, dokonalé médium, ktoré dokáže zachytávať slnečnú radiáciu, uskladňovať ju, ale taktiež prenášať, transformovať, ale zároveň voda veľmi, alebo prenáša veľmi pekne niečo, čo sa nazýva že fonóny a solitóny. Čo to znamená, na teraz nie je až také dôležité, no jednoducho si to predstav ako vlnu v mori. Každý vie, že v more je voda, samozrejme, keď tam hodíš skalu, vyprodukuješ nejakú vlnu, tá vlna je schopná z bodu A prejsť do bodu B. Že napríklad ty budeš niekde 10 metrów od brehu, ja takto čvachnem, poriadne silno na brehu a tá vlna je schopná sa preniesť, keď ju samozrejme vytvorím silnú, tak je schopná sa preniesť až k tebe. A teda ty môžeš mať zavreté oči, uši, proste nemusíš mať žiadno vnímať, ale keď tá vlna k tebe prejde, tak v podstate ucítiš, že som nejakým spôsobom s tebou v komunikácii. A presne takýmto spôsobom voda v nás, ale aj v celkovo v vo vysmíre, dokáže prenášať, transformovať nielen energiu, ale aj informáciu. A presne takýmto spôsobom vznikli a dodnes fungujú prvé cirkadiálne oscilačné gény, ale teda aj celkovo cirkadiálne mechanizmy. A v minulosti v podstate tieto, už tieto prvé cirkadiálne mechanizmy využívali aj prvé proteobakterie, ako som ti vyššie alebo teda predtým spomenul. Pretože veľa ľudí dodnes alebo už pozná známy, o, vlastne známe supra-chiazmetické jadra, čo je úplne super, tzv. SC, v podstate je to niečo ako nejaké lajcky povedané cirkadiálne hodinky, nejaké o, Rolexky, alebo ako by som to nazval, že naozaj ten čas tam niekde v mozgu beží, sú nejaké hlavné hodinky, teda ten náš základ cirkadiálneho rytmu. To no, čo je na tomto zaujímavé, keď si začneš o tom viacej zisťovať, o, tým ťa vlastne vyzývam, že môžeš si kudne o tom viacej zistiť cez internet, tak sa dopatráš k tomu, že toto naše, naše jadra, ktoré sú veľmi maličké, tak majú veľmi veľa neurónov. No čo je na tom zaujímavé, že dnu, teda napríklad skres naše oko, vieš, že zachytí oko nejaké svetlo, to svetlo sa premení na elektrický stimul a aj vďaka DHA a teda vytvorí nejaký elektrický signál, ktorý sa dostane dnu do toho suprachiazmatického jadra, teda do toho nášho církadialného rytmu, toho hlavného církadialného rytmu. No čo je zaujímavé, že to, čo vstupuje dnu, to zvané nervy, tak je ich veľmi veľa, kdežto tých, ktorí vystupujú von, teda z toho hlavného cirkadiálneho rytmu do zvýšku tela, tak je veľmi máličko. To znamená, že keď sa na tým zamyslíš, pretože my dnes vieme, že naše telo, takmer každá časť v našom tele má vlastné cirkadiálne nejaké gény alebo nejaké cirkadiálne mechanizmy, ktoré sa riadia tými v mozgu hlavnými, keď sa na tým zamyslíš, že ako medzi sebou komunikujú, ako je to možné, tak ti dôjde, že my nevieme, ako je to možné. Lebo teda nemáme nejakú, vlastne to verejne ustálenú teóriu, ktorá by presne povedala, že toto, toto, toto takto to funguje. No keď nad tým začneš premyšľať, vezmeš v úvahu kvantovú mechaniku, kvantovú teóriu, čo sa ti vlastne v nabližších pokúsim ukázať, tak pochopíš, že voda s kolagénov, alebo teda celkova naša fasciálna sústava, je odpoveď. Toto je to, čo teda uniká často aj týmto ľuďom, skrz holistický svet, alternatívnu medicínu a tak ďalej. Pokúsim sa to už v najbližších článkoch práve v tejto sérii, ktorá bude extrémne nabitá informáciami, trošku viacej odhaliť, ukázať, či už v teórii, ale aj v praxi, ako to funguje. Pretože verím, že to môže, alebo môžu viacerí ľudia začať využívať, ale hlavne aj aplikovať. Či už skaz prácu s klientami, ale aj s rôznymi ďalšími ľuďmi a hlavne to dostať viacej do popredia. Takže máš sa na čo tešiť nejaký záver, zhrnutie, respektíve na čo sa teda tešiť na budúce. Snažil som sa dať teda, opäť tento článok trošku skrátiť, ako som slúbel aj naposledy. Tie, ktoré sa budú dať, tak budem vždy len takéto najhlavnejšie. Tie, ktoré sa možno nebudú dať, tak budú možno trošku dlhšie. Tak verím, že, že sa ti to takto páči alebo že sa to dá vypočuť. Ako vravím, táto séria bude dlhšia, neviem ešte presne do koľkých článkov to vtesná. Mám to tam nejako tak porozdeľované. No v najbližšej dobe, v na najbližších týždňoch ťa čakajú veľmi zaujímavé články, konkrétne napríklad o entropii, o tom čo to je vlastne tá entropia, ako to naša biológia život ako taky využíva, pozrieme sa napríklad na ATP, prečo teda nie je ten chemický substrát energie, trošku ti to aj odborne pre ľudí, keďže v minulosti som mal veľa to, odborníkov, ktorí sa mi ozývali s tým, že píšem hlúposti, že to je úplne kraviny nepodložené, tak túto dostanete a aj na nazviem nejaké dôkazy, prečo to nie je nepodložené. Čiže budeme sa venovať aj tomuto, o vode tam čakajú články, už najbližšie vlastne budú články napríklad o vode, o delení vody, alebo rozpolení vody. Dozvieš sa tam niečo o autách na vodíkový pohon, ale zároveň aj o tom, ako tvoje mitochondrie využívajú takýto vodíkový pohon. Tiež sa pozrieme na molekulárny vodík, tzv. na vodíkové flaše, ktoré dnes máme. Trošku ti to ukážem v súvislostiach a verím, že pochopíš, že prečo využívanie takéto flaše Nemusí mať zmysel, niekedy vôbec zmysel, zároveň aj kedy je možno lepšie ho využiť a rôzne ďalšie veci, takže máš sa na čo tešiť. Verím teda, že sa ti článok páčil, že sa dal dopočúvať do konca. Ako vždy, ak chceš byť informovaný medzi prvými, tak kľúdne zanechaj nižšie alebo e-mail, vždy v článku. Máš možnosť pridať sa vlastne či už klasicky do newslettera alebo len na odber článkov z blogu. Tak ešte ti vlastne formou newslettera veľa, veľa nových informácií, novinek nechodí v každom e-maile našpetičke, eh nejakých takých 5 6 7 bodíkov, ktoré môžeš okamžite aplikovať zdarma. Môžu ti, môžu ti, veľa pomôcť, čiže byť v newsletteri sa naozaj uplatí. Ak sa ti článok páčil, alebo si myslí, že môže niekoho zaujímať, niekomu pomôcť, samozrejme poteší to aj mňa, tak môžeš článok zdieľať. Nie je to akákoľvek forma, poteší ma všetko. Samozrejme, ak to môže naozaj niekomu pomôcť, tak neváhaj. Tak si môžeš myslím aj na skres podcast Spotify pridať odber toto ti neviem presne vysvetliť ale myslím, že by tam mala byť možnosť čiže ak nechceš čítať blog alebo proste pozerať web tak priamo skres Spotify by ti mali chodiť upozornenia takže vieš si to aj takto zabezpečiť a taktiež ti dám veda do pozornosti ako vždy prémium členstvo ak tá viac prípadne ešte nepatríš k prémium členom tak odporúčam zvážiť máš na výber mesačné momentálne už len mesačné ročné členstvo Čiže vieš si to vyskúšať, prípadne streborné priemen členstvo, ktoré je naodaj v hodnote nie jedného nejakého hamburgeru. Za eur za mesiac vieš si to okúsiť, opáčiť, pozrieť si posledné webináre, Q&A webináre. Či to má pre teba zmysel? Ak áno, tak v takom prípade určite stojí za zváženie radšej ročné členstvo, ideálne zlaté, prípadne platinové, kde máš už viacej výhod, aj tlačené knižky dostaneš okamžite domov, čiže vieš si to aj takto prečítať, ak ťa teda nejaká tlačená knižka zaujíma a hlavne tam množstvo, množstvo benefítov a hlavne ten osobný prístup, takže sa stretávame pravidelne skrz webináre a vieš sa pýtať, vieš sa posúvať ďalej. Takže ďakujem ti za pozornosť a my dvaja alebo aj všetci ostatní sa vidíme, počujeme čítame už pri ďalšom článku.